0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao Trampolim, o podcast que te dá insights para a sua carreira. Aqui nós conversamos com pessoas que estão no mercado de trabalho e vão compartilhar experiências práticas das suas vidas profissionais. Eu sou o Eric e como disse Peter Drucker, a melhor forma de prever o futuro é inventando. Eu também estou aqui com o Koba. E
1: aí Koba, beleza? Fala Eric, beleza e você? Beleza pessoal? Bom, estaremos juntos nessa jornada aqui de constante mudança e aprendizados. Eu queria até lembrar uma frase de Steve Jobs. Tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição, porque de alguma forma ele já sabe o que você realmente quer se tornar nessa vida. E você, Daniel,
2: tá por aí? Fala, Koba! Tudo bom? Pessoal, aqui quem fala é o Daniel Kim. E ajudar vocês na busca do trabalho ideal é o nosso objetivo prioritário. Pois como dizia o Einstein, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É isso aí, pessoal. Fique com a gente. Legal, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bora pra
0: pauta. Hoje aqui, no primeiro episódio do podcast, a gente vai falar sobre o Projeto multiatleta com o Denis Moribe aqui. É, ele vai compartilhar um pouquinho mais de como é que foi a trajetória dele até chegar a esse momento de criar o Projeto multiatleta aqui e vai dar algumas dicas também é, para vocês que estão pensando em seguir a carreira dele aqui. Então, sem mais delongas. E aí, Denis, tudo bom? Como é que você tá?
3: Ô, oh, Eric, tudo bem? Tá tudo certo aqui comigo? Seja bem-vindo aqui. Ô, oh, obrigado. Eu
0: vou pedir aqui para você já compartilhar, começar compartilhando aí um pouquinho da sua, sua trajetória, sua formação, onde você trabalhou
3: e o que, que você faz hoje, né? Ah, não, ótimo. Então, deixa eu me apresentar. Sou Denis Moribe, sou publicitário de formação. Né, me formei em 2009, fiz estágios em algumas agências de propaganda. Meu último estágio foi numa uma agência de design. E acabei fazendo né, alguns trabalhos aí nessa última agência aí de estágio para Samsung, Paramount, Tintas Coral né, é, e algumas outras empresas importantes. Acabei sendo efetivado. Quando eu fui efetivado... Passaram uns dois anos que eu fiquei trabalhando lá. Fiquei pensando assim, será que isso me satisfaz? E eu cheguei à conclusão que nem tudo que eu fazia me satisfazia. Então eu comecei a fazer algumas listas do que, que eu gostava na minha vida. E eu cheguei num, num resultado ali que foi o esporte. Né? Então eu fiquei pensando, o que, que eu faço? Né? Ah, vou estudar educação física? Vou, vou fazer algum curso relacionado ao esporte? Vou fazer marketing esportivo. Então, né, dentro daquilo da minha formação, acabei optando pelo marketing esportivo. Então eu fiz uma pós-graduação, um MBA, na verdade, em marketing esportivo. Só que para eu fazer esse esse curso, eu demorei bastante. Eu fiz alguns cursos de férias, né? Alguns cursos complementares, né, de de marketing esportivo para ver se era isso que eu queria e eu cheguei à conclusão que sim. Então comecei a participar né, de algumas reuniões, até que eu cheguei num, numa conferência, eu conheci meu ex-chefe. Esse meu ex-chefe me chamou para trabalhar num evento de ciclismo. Então, eu fui responsável aí por toda essa parte de comunicação desse evento de ciclismo nos dois primeiros anos aí, né? Entre 2015 e saí em 2017. Entendi.
0: E, o oh, Denis, e, e aí assim, é, como é que foi esse momento que você trabalhava lá na agência com os clientes grandes e tal, e você fez essa lista, e daí você viu que era o esporte, isso foi fácil, foi difícil pra você? Como é que foi esse
3: momento, assim? Ah, não, foi, não foi muito fácil, não, porque assim, é, primeiro a gente, assim, eu, eu parto da seguinte premissa, né, que a gente, a gente é muito novo pra, pra escolher algumas coisas da vida, né. Eu acho que uma delas é, é é a profissão. Então, talvez o caminho que a gente deva seguir é aquilo que a gente gosta, na é verdade. Então, para eu chegar né, nessa ideia de, de escrever aquilo que eu quero, assim foi um processo de trabalho bastante é, complicado, porque eu não estava tão satisfeito. Né, e eu entendia que a minha formação, com a minha formação, era a única coisa que dava para fazer. E não é verdade, né? A gente tem uma bagagem de vida, né, de, de experiências, não necessariamente na faculdade ou, ou no trabalho, mas de vida mesmo, né? Então aí eu, eu, eu tomei um pouco de coragem e falei, não, vou fazer, eu, vou medir esforços aí para mudar de área. Né?
1: E Denis, esse, esse processo foi mais individual? Você chegou a falar com alguém? Como que foi tudo isso? Foi mais um processo seu mesmo ou você chegou a procurar alguma ajuda, fez alguma pesquisa em relação a isso?
3: Eu fiz, foi, foi uma ajuda individual e também procurei algumas pessoas ali de confiança, né? Que teriam um pouco mais de experiência do que eu, né? Pra, pra ver o que, que eu conseguiria fazer para ter uma transição aí de carreira. Não foi assim, foi uma coisa, ao mesmo tempo que ela foi pensada, ela acabou acontecendo. Dei uma perguntada para alguns amigos, eles falaram que... A minha linha de pensamento tinha a ver e eu acho que esses amigos eles foram importantes para dar aquele primeiro empurrão assim, né? Aquele pontapé inicial que a gente precisa dar sempre, porque é muito difícil, né? Essa, essa transição, né? É muito difícil tomar coragem para para mudar de área.
0: É, você chegou a fazer algum daqueles testes que tem, é, teste vocacional, teste do talento, sabe? E tem uma série de é, mecanismos e ferramentas hoje é que te ajudam a, a fazer essa... Te ajudam a apoiar nessa escolha, né? Você chegou a fazer alguma coisa nesse, nessa linha?
3: É, eu só fiz, na verdade, esse teste eu fiz no, no colégio. E o colégio tava indicando pra eu ser professor de matemática. Caramba! É, não tinha nada a ver com você então, né? Que coisa! <risos> pois é, né? eu fiquei pensando, deve ser professor de cursinho. Não é possível, né?
1: <risos> e Denis, por que que... Você achou de o que, que você achou mais difícil essa questão de transição de carreira assim era uma questão de abrir mão de tudo que você já tinha construído era uma era uma questão de que de, de um novo uma coisa diferente o que, que era o que mais te trazia de desafio nesse momento eu acho que o novo
3: o novo é é, é bastante difícil né é você encarar uma coisa nova lar, abrir mão de muito conhecimento muita, muitas experiências não é nem abrir mão mas é assim tudo aquilo que você conquistou na sua carreira profissional né você coloca na balança para ver se vale a pena é, é, você tomar um caminho diferente né dar um passo para trás para depois você dar lá os três quatro passos para frente né então eu acho que o difícil na verdade é é, é você se conscientizar disso e não só conscientizar disso é, é, é tomar uma atitude para que isso aconteça e aí depois, aí depois isso aí vai, vai na inércia né?
1: mas teve algum momento assim que você falou, putz, hoje não passa hoje eu tenho que tomar uma decisão algum momento marcante que você lembra hoje que realmente você decidiu fazer essa mudança?
3: Uhum. Eu, eu, eu tive o um, um primeiro insight relacionado a isso em 2013 né? tanto que foi em 2013 que comecei a fazer alguns cursos complementares dentro dessa área e eu coloquei um prazo que até 2016 eu deveria mudar essa chavinha né então eu consegui isso em março março de 2015 então dentro da área esportiva voltada para a parte de comunicação né é, esse acabou sendo o nicho que eu que eu defini para minha vida
2: né pelo menos por hoje né o <risos> moribe mas por que esporte você tem alguma ligação familiar você tem algum Sim. Uh, o esporte que você pratica ou que você gosta muito explica um pouquinho aí pra gente por que esporte você resolveu seguir certo,
3: quando eu era mais novo eu fui estimulado muito pela, pela minha mãe em fazer atividades físicas né uh, eu falo isso assim até contando um detalhe pessoal da minha vida que o, o meu pai ele é falecido desde 1988 eu sou de 87 então é, eu não me lembro nada do meu pai e a minha mãe ela, ela me educou praticamente, educou eu e o meu irmão né, sozinha então ela tinha que nos municiar de atividades para que a gente consiga uh, ter um direcionamento uh, interessante né, nas nossas vidas pegando abstraindo os valores desses dessas atividades e uma delas foi, foi foram os esportes então eu, eu entendo eu, eu sempre cresci com a mentalidade de que o esporte muda é, ajuda a moldar caráter daí assim é eu acabei fazendo praticando vários esportes durante a minha da minha infância até o, o final da minha adolescência né e, e e uma das minhas paixões assim como esporte é, foi o badminton que é um, é um esporte parecido com o tênis, né? Só que com peteca.
0: É, eu já vi esse esporte, ele é mais asiático,
2: os asiáticos que jogam mais né esse, esse esporte assim lá. Na, ele na Ásia... é esporte olímpico, tá? Ele é um esporte bastante popular na China e na, e na Ásia em geral, né? Na, na Sudeste Asiático, Coreia, Japão, Taiwan, uhum. Indonésia, Tailândia. Ele é bastante popular por lá. Mas no Brasil ele é bem. ele é bem. É, desconhecido, vamos dizer assim, né? Conhecido naquelas, né? Mas interessante essa sua Ligação com o badminton aí, Moribe? É, eu, eu
3: pratiquei o badminton por cinco anos. A ligação que eu tenho, né? Eu participei de um torneio no, no Clube Hebraica e peguei uma terceira colocação. Né, um, é uma medalha que eu guardo até hoje. Ela tá toda esfarelando, mas eu guardo com muito carinho. E eu acho que as medalhas têm um significado muito forte né, em relação à lembrança e tudo mais. Então, pensando muito nisso, né, na, na, nessa valorização do esporte, foi aí que eu tive a ideia de, de apresentar, tentar de alguma maneira apresentar os mais variados esportes desconhecidos para as pessoas. Porque tem muita pessoa que fala assim, ah, eu não sou para o esporte, né? O esporte não faz parte da minha vida, porque eu não, não me encaixo em nenhum esporte. Tem mais de 250 esportes, não é possível que, que a pessoa não se identifique com um.
0: <risos> é verdade, né? E, ô, ô, ô Moribe, e daí, como é que é esses esportes, cara? Que 250, para mim, me parece muita coisa, assim, sabe? É, compartilha com a gente alguns aí que você acha que são... É assim dizendo exóticos assim, mas que, <risos> que vocês acham que você acha bacana assim, como é que é esses esporte aí? É tipo curling, é, aquele curling brasileiro que o pessoal começou a jogar com com a, com a chaleira aqui no
3: Brasil. Como é que é isso aí? Olha, <risos> vou falar uma coisa que recentemente abriu aí uma uma pista de curling no Brasil, tá? Caramba, é sério isso? É, é, fica perto do Ah, tá aí minha oportunidade. Então vou, vou lá aprender a jogar curling agora. <risos> Eles dão aula? Né, é assim, a seleção brasileira de curling treina no Canadá. Caramba, tem é seleção brasileira de curling. Essa é nova pra mim. <risos> Existe uma confederação brasileira de esportes no gelo. Né, e, é, e essa confederação ela é responsável promover esses esportes é, de inverno no é, no Brasil, representar o Brasil né nesses nesses esportes, nessas competições e o curling brasileiro está começando a dar os primeiros passos né aqui no Brasil porque foi montada essa pista, uma pista de curling e uma pista de hockey se eu não me engano perto do shopping Morumbi puxa vida e, e é no gelo assim mesmo ou é num chão liso assim tipo é sei lá, neve falsa, eu não faço ideia como é que seja isso aí. É uma pista de gelo mesmo, né? é nos padrões internacionais mesmo, e quem tá bancando isso é a Confederação juntamente com a Federação Internacional, porque acho que existe aí uma, uma, um interesse né? de fazer com que o, o, o mercado de esportes do gelo né? cresça aqui na América Latina.
1: Nossa, que legal, hein? Eric, vamos vão treinar e depois, quem sabe, a gente tem uma chance de participar bem, nessa, de Nessa quarentena,
2: a gente tem treinado bastante, né? É, é, limpando, encerando o chão, o chão de casa. <risos>
0: cara, eu tô ficando craque aqui. Já. A hora que chegar lá, eu... já, já vamos chegar bem, já.
2: Cara. Mas, Denis, e
1: aí... É, quando você fez essa transição de carreira foi daí que surgiu o Multiatleta conta um pouco mais do projeto, como iniciou
3: é, eu, eu tinha o, o modelo do projeto uma ideia do projeto é, isso foi em 2014 2015 mais ou menos que eu pensei nessa ideia, falei assim, não, vou colocar na gaveta porque aí mais pra frente talvez eu tire da gaveta pra colocar um pouco em prática isso aí e, e no, no a, a ideia Partiu do momento em que eu comecei a perguntar para as pessoas e as pessoas uh, conheciam bastante futebol. Né? A gente chama de Big Four, né? Que é o fut futebol, basquete, handball e vôlei. Isso é muito praticado nas escolas por serem esportes coletivos e fáceis de, de aplicar.
0: É verdade, né? As escolas, elas sempre... sempre... Agora que você falou isso, que é curioso. Cara. Não tem, por exemplo, tênis na escola, né?
2: Pelo menos eu não lembro de ter tênis, por exemplo. É verdade, mas esse termo Big Four para os esportes eu não tinha ouvido falar, <risos> mas é o que eu acho que todos nós aqui é, fizemos colégio, ginásio, uh, praticando esses quatro esportes, né, é impressionante, é verdade, Big Four mesmo. É, tal, talvez o quinto esporte que as pessoas é, podem
3: ter praticado, por incrível que pareça... É, é a queimada. É, é, que é o dodgeball, né? Mas eu não ia falar desse, não. Mas você colocou um ponto aí. Porque, pô, realmente, faz sentido. Eu ia falar do, do cricket. Dos indianos lá? É, é. Cricket? Nossa Senhora. Porque o cricket, ele é nada mais, nada menos. Na verdade, o bats é uma adaptação do, do cricket. Né? O taco, né? Sei. Que tem a casinha, os dois tacos, um do lado do outro e uma bolinha pra jogar. É uma adaptação do cricket, né?
0: É, isso eu lembro que nas sua sempre você via a molecada jogando... Ali e tá, tal, no interior também jogava bastante. E, e, e você, com relação aos esportes, assim, que, qual outros esportes exóticos aqui que tem aí para você compartilhar com a gente?
3: Tem alguns que foram bem marcantes, porque, por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz foi o de boliche e até então o boliche pra mim era, era muito mais recriação do que um esporte mesmo então eu entrevistei um cara, a ideia do, do projeto é entrevistar alguma pessoa dentro desse esporte e explicar um pouco sobre ele, porque eu explicando eu não tenho propriedade e, e, e a pessoa que ou vive disso ou pratica muito tempo isso, ela tem muito mais conhecimento, muito mais base para transmitir para as pessoas. Assim, eu, eu detectei isso quando eu fiz o primeiro vídeo, que foi um, um piloto, que foi sobre a escalada, escalada esportiva, né? Que é modalidade olímpica agora.
2: É verdade. Inclusive o boliche também virou modalidade olímpica agora, né?
3: O, o boliche, ele na verdade era uma modalidade pan-americana, né? É, dos Jogos Pan-Americanos, né?
2: É verdade, não é da Olímpica, é da Pan-Americana.
3: Caramba, dá, dá, pra eu, dá pra eu virar profissional de boliche? É isso que você tá me falando? Dá, porque o, o, os profissionais de boliche, eles não só vivem é, de... Eles têm, assim, várias, vários empregos, né? Pelo que eu, eu tenho conversado. Muita gente joga por hobby, mas de maneira competitiva. Mas as pessoas, assim, de alto nível mesmo, elas não só dão... É, é, não só jogam né, profissionalmente, como também dão aula. Caramba, professor e jogador de boliche, então tá, né?
1: Isso que eu ia comentar também. Esses atletas, por mais que eles sejam muito bons nesses esportes que são menos famosos, que não são secundários, tipo, eles não, não vivem só disso, né? Tipo, eles têm outro emprego ou fazem outras funções. E até aí é um, meio que um. Como é que eles vão treinar e se dedicar para esse esporte eles eles tem, têm que ter uma ponte de renda extra? Não sei se você acha que vai aprofundar nesse tema.
3: As pessoas que eu, que eu entrevistei, né, é, boa parte dedica 70% 80% do dia a dia nisso aí. Então, por exemplo, eu, eu entrevistei uma profissional de sinuca, né, que ela é multicampeã nacional, ela tem participação em mundial, e, e ela fala um monte de coisa nesse vídeo que... Assim, são muitas coisas curiosas que a gente tem. Que a gente não deveria fazer, entendeu? E, e, e essa mulher, assim, você vai conversando com ela, você vai entendendo que ela quer viver disso, ela consegue viver disso dando aula, participando de. Eu não, eu não lembro se ela fez propagandas, mas ela divulga muito. Ela participa muito de, de programas tipo. É, Faustão, apareceu no Jô Soares, então essa muitas vezes acaba sendo a publicidade dela, né? E, e muitas pessoas aí tentam é, viver disso, mas nem sempre consegue pagar contas, aí, né? O Dani, você conhece o Baianinho, o bruxo da sinuca? Ô, o cara é um. Um monstro, um monstro. É aquele cara que, que joga a sinoquinha ali e, e, e acaba com todo mundo, né? O cara é famosinho na internet, né? É,
0: eu, eu vi os vídeos dele aqui e eu, eu achei fantástico, cara. O cara é, é <risos> muito top, assim, ele é muito bom, sabe? Fiquei impressionado até.
3: Mas, ó, de esporte exótico, né? Assim, tiveram, vai, dois, três esportes ali que foram bastante curiosos pra mim. Que eu acho que... Assim, mudou mudou um pouco a minha forma de ver esporte né o primeiro bom tem vários né mas eu vou destacar três aqui né que o primeiro foi o chukball nem sei o que isso faz cara <risos> o chukball é um esporte que nasceu da ciência porque um era um médico né do handball que estava recebendo um monte de pacientes e, e aí aí achou errado né o esporte deveria né ser mais saudável então ele criou um esporte que que não tem contato físico, é um esporte coletivo, que a principal filosofia é como se fosse o um fair play, entendeu? Resumindo, e, e foi marcante para mim esse esporte porque eu fui convocado para a seleção brasileira de bowl joguei um campeonato pan-americano na Argentina e... Caramba! E ganhamos o torneio. Então, assim, foi um negócio muito marcante, uma coisa surreal. Você foi no campeonato mundial de
0: chukibol -chuk lá na Argentina, é isso, então?
3: Não, foi um pan-americano. Ah, pan-americano. Puxa vida, que bacana, cara. Foi um pan-americano e tava no, no processo seletivo para o mundial, que foi na Malásia.
0: Ah, e tem e... mundial, então? Ó. Então dá para o Brasil se classificar e ir para Malásia, então, jogar lá.
3: É, não, já foi. O campeonato ah, já foi? Já foi. Foi. Puxa vida, que bacana Foi, foi um esporte que para mim mudou bastante a forma De ver, né, ver o, o contexto Do que é o esporte Porque é, é, é um esporte Que não é profissional né, Mas que as pessoas elas jogam com muito prazer né, e, e, e é tão carregado De bons valores Que as pessoas tomam isso como filosofia né? Moribe,
2: aonde nasceu esse tchukibol? Tem mais algum detalhe para você falar pra gente para as pessoas que estão ouvindo de repente querer saber um pouquinho mais dessa modalidade e tudo mais? Esse esporte nasceu na
3: Suíça, e nos anos 70, se não me engano. Final dos anos 70. E nasceu da ciência porque esse médico começou a fazer estudos de angulação da bola ao bater em um determinado uma determinada superfície tem todos uns estudos assim meio maluco que você fala assim, meu, eu não conheço nenhum esporte que tenha sido tão pensado desse jeito, né caramba, é, os suíços realmente
0: devem ter pensado bastante em, em tudo isso daí que país que os caras são bons nisso isso aí, são suíços? Ou... deve ser suíça, né, os caras que o negócio se bem que o futebol também, né
3: vai saber, ah, o, os os taiwaneses, né? São bem fortes. Os taiwaneses, os italianos, os austríacos também tem uma boa, uma boa base, né? Do tchukibol do e a Malásia, a própria Malásia. Aqui na América do Sul, a potência é o Brasil. Ó, oh. é o Brasil e a Argentina. A Argentina no feminino é muito forte, né?
0: Ah, que legal. E o Denis, assim, é... hoje você está feliz assim fazendo o que você faz? Você acha que você se encontrou, achou seu talento? Como é que está para você agora assim? O
3: que que aconteceu? Eu ia falar de três de três esportes, eu ia chegar nessa nessa parte porque o segundo esporte que eu que eu cheguei que eu que eu achei exótico era o crossminton, que é uma adaptação do badminton. Porque o badminton ele é, ele é, a, a, é um local fechado sem vento. O crossminton já permite jogar com, com um pouco de vento, né? A céu aberto, né? Tem então, uma adaptação disso. E o terceiro esporte é o round net. Como que esse esporte aí não, não faça... Deve ter uma rede no meio, tipo um tênis, assim, será? talvez. É, é, você se lembra daquele três corta?
1: Lembro, né? sei. Joguei bastante já, né? isso.
3: Jogou bastante. E, e sempre quando alguém era queimado, ficava alguém no meio, né? Pra tentar pegar a bola, tá? Pra...
1: Sim, isso, isso é que era divertido, de... né? Você cortar a pessoa do né?
3: meio. <risos> e. <risos> é, eu, eu lembro dos bullying no colégio com esse negócio aí, mas tá tudo bem, entendeu? Seguiu aí, seguiu. O Roundnet é, é, é meio parecido com isso. tá? Só que em duplas é um. É, você imagina assim: ao invés de ser a cabeça do seu amiguinho, é uma rede de, de diâmetro de um metro com altura de 20 centímetros. E aí você tem, que, você tem uma bolinha pequena que você precisa dar tapas e até o terceiro você tem que dar o tapa na bola para a bola bater na rede e depois cair no chão. Caramba. Isso aí é uma febre no, nos Estados Unidos, é uma febre. Eu também joguei um campeonato sul-americano no Chile é, representando o Brasil mais uma vez em outra modalidade. Então talvez, eu não sei se isso entraria no Guinness como a pessoa que mais representou o país em competições esportivas, né? Pô, que legal. Caraca, temos o recordista do Guilherme aqui falando com a gente, sensacional
2: hein? Sensacional
1: <risos> Vamos atrás disso aí gente. <risos>
2: Muito bom
3: Pra chegar nessa, nessa sua pergunta, o que, que aconteceu? Eu jogando o round net, eu, eu tive uma queda e quebrei meu punho Poxa! Eu fiquei aproximadamente sete meses parado, com duas cirurgias Não podia trabalhar tinha que ficar em repouso total nossa e
0: o que que você fez nesse período que você teve que parar de jogar
3: ah eu tive que ver a Netflix né
1: <risos> esgotou o Netflix e aí veio o coronavírus o Denis está de quarentena faz um ano já quase então mais ou menos mas quando é que foi
3: mas quando é que foi isso Moribe isso foi setembro de 2019 e a minha segunda cirurgia foi no dia 29 de fevereiro de 2020.
2: Poxa, então emendou tudo aí.
3: É, então já estou de quarentena já há um bom tempo, mas eu estou é, voltando a trabalhar aos poucos, né? E eu consegui alguns trabalhos né? criando é, identidades visuais para atletas e equipes, né? Pô, bacana, hein? E hoje eu estou num projeto é, chamado One Team. Jersey's Against COVID-19. Oh, que chique, né? O nome em inglês, é super chique mesmo. Uh, que a ideia é utilizar. É, assim, que. Esse projeto começou com um amigo. Esse amigo, ele. Assim como eu, a gente também gosta de futebol. Então a gente resolveu fazer camisas de futebol para homenagear as pessoas que estão na linha de frente no combate à pandemia.
0: Pô, bacana.
1: É uma ajuda, né, para as pessoas que nesse momento tão delicado que a gente está passando. Caramba, o Denise uniu, então, a sua formação de publicidade com sua paixão por esporte pelo momento atual do Covid e fez isso um trabalho. É isso, basicamente? É,
3: é. E aí, o, o que aconteceu nisso tudo? Foi, foi basicamente isso, né? É, é, é um projeto que ainda não, não é rentável, até por conta do momento, né? Acho que o momento é mais voltado para a solidariedade. Não está fácil para ninguém.
0: Não está fácil é, para ninguém, é. cara.
3: Mas, pelo menos assim, é, já vieram algumas empresas procurar a gente para a gente fazer é, o layout, o, o design do, do uniforme deles para que eles coloquem em prática né, eles confeccionem assim que acabar a pandemia. Eu não vejo
0: a hora dessa pandemia acabar, cara. Que eu, eu já tô cansado de ficar na quarentena aqui, cara. Tá louco, chega já.
1: Eu quero, quero acabar pra treinar, praticar o chuckball aí com o Denis depois, quando se melhorar. Pois é, não
2: tem contato,
1: né? <risos> vai que eu tenho. Vai que eu tenho vaga na seleção aí, sei lá. E, exemplo, minha mãe sempre sonhou ver o filho dela na Olimpíada, mas vai que vai que, né?
2: Koba,
0: ainda há esperanças para nós. Ainda há esperanças. É a esperança.
1: Ainda é a esperança para a mamãe.
3: <risos> é, foi mais ou menos isso que eu pensei. Eu falei, ah, acho que acho que dá para cavar aí uma vaguinha aí. representar o Brasil e deixar a mamãe com orgulho, né?
0: o <risos> oh, Denis, e, e para o futuro, cara? Quais são os seus planos, assim, depois que toda essa, é, essa pandemia passar? O que você está pensando aí? De, 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 onde você está pensando em levar o projeto multi eu,
3: eu citei sobre o curling, né? Então... É, o primeiro passo pós-pandemia, pós-recuperação do meu público, que ainda tem que fazer fisioterapia, né? Minha fisioterapia foi, foi adiada, mas seria gravar com o curling.
0: Cara, é hora que você começar a gravar com o curling, você me chama porque
3: eu quero ver como é que... Eu quero treinar esse negócio. Deve ser?
2: É, tô dentro. Tô dentro também. Também, também quero é. ir.
3: Oh não. Ótimo. Quanto mais pessoas, melhor.
0: Imagina a gente virar a seleção brasileira de curling que vai... Sei lá, pra Noruega representar o Brasil, pô, tô dentro, cara. <risos> Viajar é comigo mesmo. Não nem posso. tanto,
2: nem tanto.
3: Sonhando custa, cara, mas pra ser suplente, por que não?
2: Aí, ó, pronto, tá. Camiseiro, né? É... Roupeiro, roupeiro. Roupeiro, isso, exatamente. A gente fica no apoio. <risos> e isso dentro do, do, do multiatleta,
3: né? assim seria esse o primeiro passo, né? É o curling e o paraquedismo, né? O paraquedismo, ele é um esporte, não é um hobby. Tem pessoas que vivem disso e acaba sendo um esporte porque molda caráter. E eu entendo que o esporte tem essa função social, tá? Entendi. E, e fora, né, do multiatleta, é... a gente tá querendo eu e esse amigo, a gente está tá querendo montar uma, uma parceria para trabalhos voltados para o design mas com, com o objetivo de desenvolvimento de maneira é, sustentável e rentável pegando times de é, futebol que querem começar a ter mais expressão né, dentro do, do esporte porque o São Paulo, Palmeiras Santos Corinthians, né, todos esses times grandes do, do, do futebol nacional, né, eles já tem um trabalho bastante consolidado muito por conta né, da, da Globo né, a, a, da todo desse suporte financeiro né? além de patrocinadores e tudo mais e, e, e os times pequenos os times pequenos dependem muito né, de uma exposição de, assim, de, um, de, de ter a sorte de uma Copa do Brasil jogar contra um Flamengo e ser televisionado sim então, a, a ideia que a gente quer fazer é, é desenvolver, é tentar desenvolver esses, esses times menores para que, através da comunicação, né, que é um dos braços do marketing, fazer com que o, o, o esporte, pelo menos assim na parte intermediária né, do futebol, Série B, Série C, Série B nem tanto mas Série C e D, ter um nível de competição altíssimo a ponto de com né, no longo prazo elevar o nível do, dos times da B e consequentemente da A.
0: A cidade onde eu moro aqui tem um time de futebol aqui que tá mais ou menos, assim, não tá famoso, mas é, essa ideia aqui, imagina só, cara, a cidade aqui, que tem 20 mil habitantes já ficar famosa porque tá fazendo Chuck Ball aí, ia ser muito engraçado isso, cara. E qual, qual é? o nome do time aí? É? É, esporte... Associação
2: Esportiva Nova
0: Petrópolis, se
2: não me engano. Nossa, e participa de algum campeonato então, do, do, do Rio Grande do Sul não, aí? Série C? Ele D, realmente guarda, tá meio
0: parado, assim, porque tem esse, essa dificuldade... Financeiro, assim, sabe? Então o time não, não treina, não tem nada, assim, só tem a infraestrutura aqui. Entendi. O
3: futebol as pessoas conhecem muito, né? É, mas não conhecem os bastidores disso tudo. Esses, esses clubes menores, eles não têm uma infraestrutura administrativa para fazer o negócio crescer. Então vira uma bola de neve, ah, não consigo investir, não, consequentemente não consigo desenvolver. Então, isso vai, vai acumulando de tempo, né? A ponto de que o, o trabalho dessas pessoas de comunicação, pelo menos né, da, da minha área, é, vão ficando com o passar do tempo um pouco mais caros, né? Porque a gente trabalha, afinal de contas, né? É um trabalho. E o clube, cada vez mais, vai tendo menos recursos para poder investir nesse tipo de, de, de comunicação, né, de, de, nesse pontapé inicial, né? Porque a comunicação ela tem um, um papel muito importante de fazer com que é, a marca seja bem exposta através. Atrás de um, de um posicionamento, né? E se você não tem isso, se você não tem um posicionamento, você não consegue é, desenvolver uma marca boa que consiga traduzir esse posicionamento em forma de, de design. Saquei, saquei. É, realmente. E, o Denis, uma
0: última pergunta aí, talvez, aqui, que, que fica para o pessoal, né? É, às vezes as pessoas também gostam de esportes, mas não sabem muito bem como fazer, como entrar nesses meios, ou se não, ela também tem esse viés que você teve de ser publicitário e querer fazer alguma coisa. Se alguém quiser seguir nessa carreira aí, que você tá, esse caminho que você está trilhando, que dica que você tem para compartilhar com, com esses ouvintes aí?
3: É, eu acho que a primeira coisa que, que, independente, assim, independentemente da área, né? Acho que acima de tudo a pessoa tem que gostar de alguma coisa. E a partir desse gosto, começar a traçar alguns possíveis caminhos para que ela consiga se desenvolver. Você acha
0: que isso precisa ser na faculdade, lá quando está começando, ou não necessariamente ele pode ir mudando? Como que isso... Eu vi que para você que foi meio que as coisas foram se transformando, assim, né? É... Ninguém tem a resposta pronta, parece. Mas você, você acredita nisso também? Ou você acha que tem alguma forma de encurtar aí o, esse caminho?
3: Eu acho que a, a forma de se encurtar esse caminho é... é, é eu, eu acho que é não colocar tanta pressão no vestibular e colocar pressão assim, naquilo que gosta primeiro, porque eu acho que assim tem muita gente que é, não sabe o que é fazer quando completa quando termina o terceiro ano, né? Então assim por quê? Porque eu acho que as pessoas elas não vão muito atrás disso, elas estão mais preocupadas em passar de ano
2: estão mais preocupadas ser em ser aprovado no pro... da prova de vestibular exatamente
3: né e bem no enem né todas essas coisas que que acaba e acaba esquecendo um pouco
2: o seu real objetivo. exatamente
1: aí Denise tem gente com 30 anos 40 anos 50 anos que até hoje às vezes não sabe o que quer o que gosta né então acho que isso é uma... acho que todo mundo tem essa dúvida e se, se, se questiona disso até hoje né também ah
3: não claro isso assim a gente sempre vai questionar é, se a gente está no caminho certo a gente tem que sempre questionar isso ver se, aquilo que a gente faz a gente se a gente tem algum objetivo se a gente consegue cumprir com algum é, com algum objetivo de vida aquilo que satisfaz entendeu porque eu acho que tem muitas pessoas que pensam mais no sucesso do que assim no no, no sucesso em si né no, no na chegada do sucesso, do que no caminho. Então, acho que as pessoas vezes, precisam se preocupar bastante em fazer aquilo que gosta, porque o sucesso é consequência disso tudo.
0: É verdade, né, Dani? Se você parar pra pensar, às vezes a gente fica tão obcecado em olhar lá pra frente que a gente até deixa de aproveitar essas jornadas menores, esses momentos que, que você tá passando, né, o, o presente, digamos assim, você só fica vivendo o futuro. Eu acho que isso também é uma coisa
3: é, pra se pensar, né, também. Bastante, bastante. É, eu... Eu, quando era mais novo, eu pensava muito... Pô, eu quero ter um salário legal, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá... Só que, no final das contas, tudo aquilo que eu tinha pensado... Não é o, não é o meu objetivo, e sim a consequência, né? O, o meu objetivo é, é fazer alguma coisa que me satisfaça... E que mude... É, e que impacte positivamente as pessoas que estão ao meu redor... Ou as pessoas que me contratam... Então, isso é o mais importante... Então, fazer uma coisa por fazer... Né, com o passar do tempo eu vou dar um exemplo o meu irmão o meu irmão ele fez medicina ele estava no quarto ano chegou no começo do quinto ano ele descobriu que não queria medicina e largou a medicina caramba caramba ele estava fazendo medicina na USP. quarto
2: ano faltava um ano só né um é, ano ou dois anos alguma... são dois anos né dois anos é.
3: E, e aí ele o que, que ele foi fazer? ele foi fazer pedagogia Nossa. totalmente diferente né
2: mas o que o Moribe falou é, é um negócio bastante bastante verdadeiro, né? porque numa jornada o que, o que a gente sempre acaba uh, tendendo a, a focar mais é no objetivo final né? mas esquece de tudo que a gente passa no meio do caminho que é, que é a própria jornada em si né com, como é que você vai, vai trilhar aquela jornada, com quem você vai trilhar no final o que você vai lembrar o que você vai é, 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 guardar de recordação e as principais a felicidades que você vai sentir lá na frente vai ser, vai ser, vai ser contado no, no meio do caminho né? não necessariamente lá no final pode ser que lá no final tenha realmente aquela, aquela, aquele supra sumo de ter chegado ah, acho que o caminho, trilhar o caminho é muito mais legal do que propriamente objetivo e as pessoas acabam esquecendo disso né é, acho que o Denis não
1: trocaria a né? sua participação na seleção brasileira em dois esportes por nada, eu acho, né, Denis? Não, jamais.
0: É isso aí. E, e agora a gente vai fazer a, a, a próxima, né, Denis? Que vai pro terceiro, vamos pra seleção brasileira de Curly, né? Tá, tá fechado o esquema <risos> já. É isso aí, cara. É isso aí. Tá combinado <risos> já. Tá na agenda. Aqui. E vamos treinar Curly, cara. Agora,
2: é esse é o próximo passo, cara. É isso aí. Boa! A Karen é muito legal, né, cara? Nossa! A Karen é muito <risos> boa! Muito divertida!
0: Mas legal, Denis, cara, eu queria agradecer o seu tempo aí de participar aqui com a gente, compartilhar um pouco das suas experiências. E eu queria aqui abrir agora para um momento, se você quiser deixar um pouco mais, falar algum contato aí do, do projeto Multiatleta, como é que as pessoas podem é, encontrar você na, na internet. Quiser deixar seus endereços das redes sociais aí, um espaço aberto, cara.
3: Valeu! Bom, obrigado, obrigado pela oportunidade aí. Vocês podem encontrar o projeto Multiatleta no YouTube, só procurar o Multiatleta. Também, como eu faço trabalhos de design, né, eu sou autônomo em design, voltado para a construção de marca. Eu tenho meu Instagram que eu estou atualizando, né, fazendo um, um portfólio voltado para esporte. Então é denismoribe__com porque o, o, o Instagram não permitiu colocar Denismoribe.com, só por isso é underline é em fez de ponto.
0: Então beleza, pessoal vamos encerrando por aqui hoje muito obrigado a todos a participação aí falou Denis, até uma próxima vez e não esquece do cã cara, tamo junto nessa aí. Pô,
3: pode deixar valeu, obrigado aí pela oportunidade
1: abraço Denis, obrigado hein. Valeu um abraço Se vocês também
0: quiserem seguir o trampolim lá no Instagram segue lá, trampocast tudo junto e fique ligado para as novidades e os próximos episódios. Valeu!